0: Im Gespräch, ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekant tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit Oberstleutnant Martin Prokow. Hallo Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast. Du bist in den USA und äh, es ist bei euch jetzt 11 Uhr, nein, 10 Uhr morgens. Du bist in der Nähe von Kansas City in Missouri. Wir kennen uns aus dem äh, Zusammenhang der Führungsakademie, von daher äh, duzen wir uns. Du hast aber heute frei, oder? Nicht ganz frei. Du musst, glaube ich, noch was tun, oder? Du musst viel lesen heute. Was machst du heute?
1: Genau, also äh, in dem Lehrgang, den ich zurzeit belege, das nennt sich Advanced Military Studies Program. Ähm, da schreiben wir unter anderem eine Masterarbeit in dem Jahr, das uns hier zur Verfügung steht. Und äh, dafür bekommen wir eben häufig Mittwoch äh, vorlesungsfrei. Ich habe also heute keine Unterrichte, aber eben auch nicht richtig frei. Und äh, werde dann nach unserem Interview die Zeit nutzen, in der Bibliothek äh, an meiner Arbeit weiterzuarbeiten.
0: Wir kennen uns aus dem Zusammenhang der Führungsakademie, da hast du die deutsche Generalstabsausbildung schon gemacht, du bist ja auch schon Oberstleutnant, irgendwann kommt der Generalstitel vielleicht, weiß keine Ahnung, aber äh, sag mal, warum macht man eine amerikanische Ausbildung in den USA anschließend, obwohl du schon in Deutschland ausgebildet bist, ist die Ausbildung hier nicht so
1: wichtig? Ja, doch, die ist eigentlich sogar höher angesetzt, das ist ja der, oder höher bewertet. Das ist der Grund, warum man erst die deutsche Generalstabsausbildung macht und nicht einfach als Ersatz die amerikanische. Der Lehrgang, den ich eben jetzt mache, der geht ein bisschen darüber hinaus, gerade was die Inhalte im Bereich Strategie und operatives Führen angeht. Und ähm, die Bundeswehr sagt sich halt, okay, wir möchten gerne Austauschprogramme machen. Ähm, wir haben in der deutschen Generalstabsausbildung eben auch Austauschoffiziere aus anderen Nationen, unter anderem den USA. Und so schickt Deutschland eben jedes Jahr ein bis zwei Leute auch in die USA und ähm, gibt uns die Möglichkeit als Soldaten, uns hier persönlich weiterzuentwickeln und nochmal ähm, zwei Jahre äh, aus unserem Berufsalltag eigentlich auszusteigen und uns akademisch weiterzubilden.
0: Um, du wohnst mit deiner Familie, mit deinen Kindern und mit deiner Frau dort in der Nähe des Forts. Kann man sich das so vorstellen, ein Fort wie damals beim Indianerspielen sozusagen mit dem Spielkasten und mit den Holzbaustäben, äh, ein ummauertes äh, Gebäude oder eine, eine Gegend, wo also Palisaden aufgetürmt sind? Oder wie kann man sich so ein Fort vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich, ähm, Leavenworth ist die erste Stadt in Kansas ähm, und das Fort ist der Grund gewesen, warum diese Stadt überhaupt gegründet wurde. Oh. Und es ist tatsächlich so, dass hier damals die US-Army einen Außenposten errichtet hat, um äh, den, auf die Offiziere oder Offizieranwärter, äh, die hier in der US-Army ausgebildet worden sind, mit den wilden Indianern äh, ein bisschen in Verbindung zu bringen und die darüber auszubilden. Und davon gibt es natürlich noch ganz viele alte Gebäude und Mauerreste, die man hier auch äh, sich angucken kann. Äh, insgesamt ist das vor, tatsächlich wie eine große, riesengroße Kaserne eingezäunter Bereich, der große Unterschied zu einer deutschen Kaserne ist, dass hier eben ähm, Military Housing Areas innerhalb der Kaserne stehen und ähm, das gibt mir die Möglichkeit mit meiner Familie eben hier on post, wie man sagt, zu leben. Wir haben ähm, eine richtig große Doppelhaushälfte, in der wir, in der wir alle bequem unterkommen. Wir haben äh, Supermärkte hier on post, wir haben äh, die ganzen Behörden, die äh, die Military IDs etc. ausstellen, haben wir alles hier auf der Basis. Die Kinder gehen zur Schule auf der Basis. Ähm, es ist also ein sehr, sehr bequemes Leben. Fort Leavenworth nennt sich auch the best hometown of the Army. Und äh, bis jetzt kann ich das äh, wirklich bestätigen.
0: Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, auch raus. Ihr müsst nicht sozusagen die ganzen zweieinhalb Jahre dort äh, drin bleiben, oder?
1: Nein, wir dürfen grundsätzlich raus. Derzeit mit Corona haben wir natürlich ein paar äh, Reisebeschränkungen, denen wir uns hier äh, genau wie alle anderen amerikanischen Kameraden äh, unterwerfen müssen. Das dient eben auch dem Schutz der Truppe, äh, um eben die Einsatzbereitschaft der, der Army hochzuhalten. Ähm, da gibt es aber dann wieder Ausnahmen, also gerade wenn es jetzt Thanksgiving oder Weihnachtsferien sind, dann kann man Ausnahmen von dieser Regel beantragen und muss dann eben, wenn man wiederkommt, auch in Quarantäne gehen. Ich denke, das ist ähnlich wie in, wie in Deutschland derzeit damit verfahren wird.
0: Genau, Corona oder Covid-19, das wäre auch der nächste Punkt oder der erste eigentliche nochmal thematische Punkt nach deiner Ausbildung, ähm, ist ja so, dass das uns in Deutschland äh, sehr betrifft, das hast du sicherlich mitbekommen oder bekommst du ja mit. Ähm, heute haben wir die Zahlen, heute ist das 21. Oktober 7.580 glaube ich und äh, die sag mal die Regierungen die ähm, äh, Parlamente sind relativ ja äh, aufgeregt in Anführungsstrichen und überlegen Schutzmaßnahmen nicht nur das sondern eben erleben auch sozusagen Kriseninterventionen für einen Fall dass die Zahlen wirklich hochgehen wie ist das bei dir oder bei euch tragt ihr alle Maske zum Beispiel
1: ähm. Normalerweise ja, tatsächlich im Unterricht. Ich habe meine Maske auch immer dabei. Ich kann sie jetzt abnehmen, weil ich alleine äh, in einem der Unterrichtsräume sitze. Sobald ich den Raum verlasse, ähm, äh, muss ich die Maske aufsetzen in den Gebäuden. Äh, oder wenn eben die sechs Fuß, also knapp zwei Meter Abstand, unterschritten werden, dann ist immer Maskenpflicht. Ähm, und auch außerhalb der, der Kaserne. Ähm, da regelt das in jeder Bundesstaat ein bisschen anders, aber in Gebäuden tragen wir eigentlich immer Maske. Auch die Kinder in der Schule, der Unterricht wird komplett mit Maske durchgeführt. Ähm, es dürfen keine Unterrichtsutensilien zum Beispiel mehr ausgetauscht werden. Äh, bei uns hier im Klassenzimmer müssen nach der äh, Arbeit am, am Whiteboard alle Marker desinfiziert werden, äh, um eben wirklich die Ausbreitung des Virus bestmöglich zu verhindern.
0: Stefan Whiteboard, du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, ihr seid dabei, nicht nur elektronisch sozusagen euch aufzurüsten, in Anführungsstrichen, wie jetzt auch die Führungsakademie nochmal digitaler zu werden, sondern ihr habt auch jetzt nochmal die Idee, wieder analoger zu werden, das heißt auch mal mit Stift und Kreide und Papier auch an der Tafel zu operieren. Was hat das für Gründe?
1: Die Gründe, die uns hier quasi mitgegeben werden, sind zwei, zwei unterschiedliche. Auf der einen Seite ist es natürlich, dass ein Ziel dieses Lehrgangs ist, kreativ und kritisch zu denken. Und ähm, man hat eben festgestellt, wenn man die Leute an ein Whiteboard stellt und sie zwingt, eben händisch zu malen, dann hilft das dem kreativen Denken und äh, eben auch der Ausdrucksweise und bildet den, den Soldaten auch darin aus, für einen Vortrag äh, innerhalb kürzester Zeit äh, ein Problem visuell darzustellen und dazu vortragen zu können. Das ähm, PowerPoint löst das nicht ab, aber man hat eben festgestellt, dass PowerPoint relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, wir haben auch unter der Woche jeden Tag nur dreieinhalb Stunden Unterricht und der Rest äh, entfällt auf Lesezeit, Hausaufgaben, Vorträge vorbereiten oder Papiere schreiben. Und ähm, um eben das Ganze im Unterricht äh, möglich zu machen, ist man da von PowerPoint weggegangen. Der andere Grund ist natürlich, dass eben PowerPoint auch im Einsatz nicht überall zur Verfügung steht und der äh, amerikanische Stabsoffizier ähm, in der Lage sein muss, anders äh, seine, seinen Vortrag grafisch äh, aufzuarbeiten oder zu untermalen äh, und die ARMY konzentriert sich derzeit auch auf Large-Scale-Combat-Operations, also wieder große Operationen, äh, wo eben auch die Cyber-Domäne eine große Rolle spielt. Und ähm, da ist es eben möglich, dass Computersysteme zeitweise gestört oder ausgeschaltet werden. Und dann hat man auch gar keinen Zugriff auf PowerPoint. Ähm, und darum muss man in der Lage sein, das Ganze eben schnell am Whiteboard auch aufzuzeichnen.
0: Also sozusagen sich darauf einzustellen, dass man auch mal in einfachen Situationen, wo es nicht so technisch komfortabel zugeht, auch die Kreativität an den Taglich Probleme zu lösen und dann auch die eigenen Mittel dafür, die eigene Kreativität zu trainieren, ist eine eurer Aufgaben. Prima. Ähm, ähm, wir kommen mal zu einem Thema, was ich eben schon eingerissen habe, Covid, Corona. Nicht ganz ausführlich, aber doch so viel. Ähm, heute Abend gibt es, heute ist Mittwoch, heute Abend gibt es die große Debatte, die letzte Fernsehdebatte zwischen Joe Biden und äh, Trump, Donald Trump. Ähm, wir wollen jetzt nicht über die beiden reden, aber wir reden gleich nochmal darüber, wie das wahrgenommen wird, überhaupt der Wahlkampf. Aber ähm, welche Rolle spielt Covid, also Corona-Krise zurzeit auch gefühlt in dem Bewusstsein der Amerikaner? Depression, Widerstand, Aufbruch, Gelassenheit, was sind so... Die emotionalen Momente, die du spürst, die ihr als Familie hier spürt oder außerhalb des Vors spürt?
1: Es ist natürlich äh, schwierig, eine allgemeine Stimmung auszudrücken, weil dieses Land so unfassbar groß ist und ähm, sich Corona in unterschiedlichen Bereichen äh, gerade auch unterschiedlich schwer auswirkt. Der mittlere Westen, wo eben Kansas auch liegt, ist derzeit äh, schwer erfasst. Ähm, wir sind ja immer noch in der ersten Welle, während Deutschland gerade in die zweite Welle rutscht. Ähm, weil die Maskendisziplin hier innerhalb der Bevölkerung eben doch nicht so sehr wahrgenommen wird. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Meine, meine persönliche Interpretation ist, dass die amerikanische Kultur eben mehr auf die Freiheit ausgerichtet ist, während wir in Deutschland zum Beispiel eher auf unsere Rechte pochen. Das, das hängt mit der amerikanischen Geschichte und der Besiedlung des Westens zusammen. Hier ist eben früher nicht sofort die Polizei ausgerückt und hat mein Haus und Hof verteidigt. und darum stehen den Amerikanern grundsätzlich immer mehr Freiheiten, etwa ein Problem selber in die Hand zu nehmen, zur Verfügung, während wir in Deutschland eben ein sehr gesetztes, dicht besiedeltes Gebiet sind und da der Staat unsere Rechte verteidigen kann. Ich glaube, dass das damit durchaus zusammenhängt.
0: Da muss man sich auch sozusagen, um sich in den anderen hineinzuversetzen, auch wahrnehmen, dass dieses Amerika, die USA, ein viel größeres Land ist, wo es irre, riesige Entfernungen zurückzulegen gibt, mit sieben Zeitzonen, so wie ich gehört habe. Und wo jeder auf sich selber erstmal angewiesen ist, sich selber zu verteidigen, das ist jetzt kein Plädoyer für Waffen, die man kaufen soll, aber es ist schon sozusagen bedarf schon eines gewisses Verständnisses für die Situation, um diese Phänomene, die es ja gibt, die uns manchmal ja so fremd sind, auch eins zumindest einzuordnen. Ja, vielleicht doch ein Wort noch zur Bevölkerung oder bitteschön.
1: Genau, ich wollte da vielleicht noch hinzufügen, dass ähm, es hier eben auch, anders als in Deutschland, eine sehr große Skepsis gegenüber der Zentralregierung ist, weil du eben äh, eingeleitet hast mit äh, Trump und Biden. Ähm, und während in Deutschland Zwangsmaßnahmen auch kritisch hinterfragt werden, ähm, werden sie hier ein, einfach ignoriert oder oder abgelehnt. Ähm, und die Zentralregierung, gerade eben auch während des, wegen des Wahlkampfes, möchte es auch keine Wähler verprellen, indem sie da große Auflagen macht, die sie dann, ähm, die sie dann eben auch durchsetzen muss. Eine Regel macht ja nur Sinn, wenn man sie dann auch ähm, durchsetzen kann. Äh, und das ist einfach gerade eine sehr schwierige Situation in Amerika allgemein, äh, was vermutlich auch zu dieser ähm, schlechten Disziplin im Umgang mit Covid äh, beiträgt.
0: Und nun wohnst du ja, wohnt ihr ja in Kansas City, Es ist eine große Stadt, ja, ungefähr 500.000 Einwohner, so habe ich nachgelesen, am Missouri, einem, ja, dem längsten Fluss überhaupt, fast schon weltweit, über 4.000 Kilometer lang und ähm, das ist ja weder Ostküste noch ist es der Tiefe Westen, das ist so irgendwo so dazwischen. Ist das sehr ländlich geprägt, wo du wohnst und hat zum Beispiel, doch eine Frage noch, Donald Trump, aus deiner Sicht vermutete Mehrheiten in deiner Region oder sind die alle liberal
1: eingestellt oder überwiegend? Also von, von, dem, was man, von dem, was man liest, Kansas und Missouri sind halt sehr auf Landwirtschaft angewiesen und die Republikaner traditionell subventionieren Landwirtschaft eben sehr gerne, was dazu führt, dass dieser ganze Bereich hier im Mittleren Westen, der eben sehr landwirtschaftlich geprägt ist, dann auch eher Republikaner wählt und damit auch äh, hinter Trump steht. Also wenn man hier durch die Straßen und, und andere Städte und Dörfer fährt, sieht man in den Vorgärten immer diese, diese Schilder, äh, äh, die dann eben dafür werben, dass man doch bitte Trump wählen soll. Ich
0: habe sogar in, einem, äh, in, dem, in dem Vorgarten von Michael Wendler äh, gesehen. Das ist dieser, dieser äh, gut, ich will nicht sagen, was er ist, aber er ist einer der Sänger und hat eine junge Freundin und so unterwohnt, in den USA und da habe ich in einem kleinen Take sozusagen, habe ich auch so ein Trump-Schild gesehen, so ein blaues, dass man sozusagen Trump wählen soll. Ähm, ja, das ist ja ganz spannend. Geht ihr eigentlich, äh, wenn ihr außerhalb seid, auch mit Maske durch die Gegend oder wenn ihr ins Kino geht zum Beispiel oder äh, gilt das für euch nicht?
1: Doch, also wir versuchen eigentlich, soweit es geht, Masken aufzusetzen, wenn wir uns im Freien bewegen. Ähm dann äh, kann man die Masken eben auch abnehmen. Es sei denn, man ist von vielen Menschen umgeben. Letztens waren wir zum Beispiel auf einem Bauernhof äh, und haben uns das angeguckt, das ist alles ähm, draußen. Äh, da waren wir trotzdem mit ja. Maske unterwegs, weil da eben viele Touristen sind. Geschlossene Räume versuchen wir als Familie gerade zu vermeiden. Äh, also Kino ist eben derzeit nicht drin. Ähm, aber man, es gibt halt viele andere Sachen, die man hier machen kann. Und ähm, wie gesagt, sobald äh, andere Menschen in der Umgebung sind, Supermarkt, Ämter, ähm, es ist entweder Maskenpflicht oder wir setzen sie freiwillig auf, um eben äh, andere Menschen zu schützen. Das Problem ist halt, dass hier ähm, im, im Raum Fort Leavenworth auch sich viele Menschen zur Ruhe setzen, die eben früher für die Army oder mit der Armee äh, gearbeitet haben. Und ähm, das ist natürlich auch eine Bevölkerungsschicht, die besonders gefährdet ist. Und ähm, das ist einfach ja auch Teil der christlichen Nächstenliebe und einfach Verantwortungsbewusstsein zu sagen, ich setze die Maske auf, um den anderen zu schützen.
0: Stichwort christliche Nächstenliebe, USA ist ja in einigen Teilen sehr stark, sehr fromm geprägt. Ist das bei euch auch so, was du so mitbekommst?
1: Ja, überwiegend tatsächlich ähm, christlich geprägt der Bereich hier. Ähm, es ist aber interessant, wenn man die Bilder im Fernsehen sieht, das mögen jetzt vielleicht auch nur, sage ich mal, selektive Ausschnitte sein, aber... Ähm, der Bereich christlicher Glaube wird dann eben im Zusammenhang mit Corona auch ganz anders ausgelegt, dass man eben sagt, ich brauche keine Maske aufsetzen, weil Jesus mich schützt. Da gibt es ein, ein Video, das viral gegangen ist, wie man heute ja sagt, was ja eben eine Frau im Auto zeigt, die aus dem Gottesdienst, vollgepackter Gottesdienst kommt, ohne Maske in einem und dran und sagt, ich bin in Jesus Blut gebadet und mir kann nichts passieren. Das nimmt manchmal sehr skurrile, sehr skurrile Ausmaße an hier, ja.
0: Das ist ja auch so ähnlich, so wie Donald Trump sich ja auch geäußert hat nach seiner Corona-Infektion, dass er sozusagen jetzt geheilt ist und äh, man ihm nichts mehr anhaben kann. Also, er nutzt das ja auch als sein persönliches Schild gut sagen, gegenüber anderen. Stichwort Wahl: Hast du eine Prognose? Wie wird's es ausgehen?
1: Eine Prognose habe ich nicht, nachdem, nachdem es letztes Mal ja auch ganz äh, überraschend passiert ist, ähm, dass Trump gegen alle Prognosen ja eigentlich äh, gewonnen hat. Ähm, ich glaube, ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass er wieder gewählt wird. Ähm, aber ich glaube, was die Wahl von Donald Trump, die letzte Wahl gezeigt hat, ist, dass es einfach eine unglaublich große Unzufriedenheit mit der amerikanischen Politik, mit diesem festgefahrenen System gibt, äh, in dem, in dem ähm, Lobbyarbeit eigentlich alles bestimmt und nicht der, der Wille der Bevölkerung. Und ich hoffe eben, dass, ähm, dass die Auswirkungen der derzeitigen Administration das Ganze so ein bisschen gelockert haben und nach der nächsten Wahl äh, eben wieder ein bisschen mehr politisches äh, Kalkül oder Geschick äh, in die Außenpolitik oder auch in die, in die, in die amerikanische Politik allgemein kommt äh, und Amerika nicht diesen isolationistischen Kurs weiterfährt, sondern sich eben wieder ein bisschen mehr kooperativ zeigt. Das würde ich mir selber persönlich wünschen.
0: Das wünschen wir uns, glaube ich, fast alle, so wie ich weiß. Jeder, der auch bei der Bundeswehr ist, wünscht sich diesen Kurs. Und das ist da bist du, glaube ich, in guter Gemeinschaft. Übrigens nebenbei gesagt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt hervorragende Podcasts, natürlich nicht meine meine ich gar nicht, sondern andere, wo es wirklich auch um Zwischentöne geht, um Informationen aus den USA zum Beispiel. Ich darf mal diese Werbung machen, auch dafür bekomme ich nichts. Das ist noch nicht mehr abgesprochen vom NDR. Die Auslandskorrespondenten, die haben also sozusagen über ganze die ganze Welt verstreut Stationen, wo sie eben auch Korrespondenten haben und einer davon, eine Station ist eben in Washington und New York und die berichten aus diesem wendegebiet USA auch aus anderen Gebieten Indien zum Beispiel ganz hervorragend. Oder Singapur. Und es lohnt sich wirklich beim NDR mal sich umzuschauen und da äh, nicht nur die Corona-Diskussion äh, mit Christian Drosten, die auch sehr gut ist, aber es gibt eben auch viele andere gute Beispiele, sich zu informieren über die Lage äh, vor Ort von Leuten, die sich auskennen, genau wie Martin hier es auch gerade äh, tut. Martin Bruckhoff, Oberstleutnant. Nochmal Oberstleutnant in den USA und bis Juni nächsten Jahres noch mit seiner Familie da. Ja, ähm, es gibt noch eine Bitte von mir, dich nochmal zu äußern, zu fragen. Erstmal nochmal die Frage zur Schule. Deine Kinder gehen zur Schule, in eine normale öffentliche Schule oder habt ihr Geld locker gemacht, um sie auf eine Private School zu schicken? Wie ist das bei euch?
1: Nein, also es gibt hier ähm, keine deutsche Schule. Ich war vorher in Brüssel eingesetzt, da gab es eine internationale deutsche Schule, da konnten die Kinder äh, hingehen. Ähm, meine jüngeren Töchter waren damals in einem zweisprachigen Kindergarten, haben da Deutsch und Französisch gelernt. Und hier haben wir die Gelegenheit eben genommen und haben sie ganz normal in die öffentliche Schule ähm, gesteckt, wo sie eben nur Englisch lernen. Das Schöne ist aber, dass hier in Fort Leavenworth eben jedes Jahr sehr viele internationale äh, Studenten äh, herkommen und die Schulen darauf eingestellt sind. Also es gibt da ähm, extra Englischunterricht für als zweite Sprache sozusagen, als Englisch als Fremdsprache. Äh, die Kinder werden da ganz vorsichtig rangeführt und äh, die meisten Kinder sind ja so in dem Alter drei bis acht Jahre, wenn sie hierher kommen. Das ist so der Altersdurchschnitt. Und ähm, die haben einfach die Gabe, unheimlich schnell Englisch zu lernen. Also bei meinen Töchtern hat das drei Monate gedauert. Dann haben die angefangen, meine Aussprache zu korrigieren. Äh, das war einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und mittlerweile sind sie fließend. Und äh, ich höre eben von unseren amerikanischen Nachbarn, dass sie akzentfrei Englisch sprechen. Das ist einfach toll zu sehen. Ja.
0: Großes Kompliment vor allen Dingen. Wir machen ein bisschen Zwischenmusik und dann werden wir noch schon, müssen wir schon fast in die Schlussrunde eintreten. Da werde ich dich noch mal fragen, wie siehst du im Vergleich zur deutschen militärischen Ausbildung das amerikanische System, Stichwort Befehlstaktik, Auftragstaktik, innere Führung? Kommt gleich dran. Erstmal ein paar Takte Musik Ich bin in einem Podcast, mit einem Podcast verbunden mit einem äh, Teilnehmer Martin Bruckhoff in den USA. Wir unterhalten uns gerade über nicht nur das Lebensgef Lebensgefühl USA, Deutschland, sondern eben auch die Frage militärische Ausbildung, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ähm, Sag mal, wir haben ja gehört, in Deutschland heißt es ja, wir äh, lehren und lernen die oder ihr lernt die Auftragstaktik, also das heißt, äh, umfassend sozusagen sich zu bilden, um eine Entscheidung zu treffen und auch nochmal durchaus kritisch die Entscheidung zu hinterfragen. Wie ist das in den USA? Äh, bekommen die einen Befehl und die äh, Soldaten, die untergeordnet sind, müssen das alles tun oder gibt es auch die Möglichkeit, auch nochmal kritisch den Befehl zu hinterfragen? Wie sieht's da aus?
1: das ist ein ganz spannendes Thema, weil die Amerikaner tatsächlich seit langem versuchen, ähm, sich dem Prinzip der Auftragstaktik zu nähern. Sie haben ein ähnliches Konzept, das nennt sich Mission Command, ähm, das auf gewissen Säulen ruht, äh, die auch in der Auftragstaktik zugrunde liegen, gegenseitiges Vertrauen, kreative Lösungen finden, äh, Risiko akzeptieren und so weiter. Äh, und das ist ganz spannend. Und ähm, um eben zu verstehen, wie die Deutschen zur Aufsagtaktik gekommen sind, wird hier auch sehr, sehr viel Militärgeschichte unterrichtet, ähm, vor allem auch deutsche Militärgeschichte. Also ich habe gesagt, ich habe im ersten Jahr, was ich hier verbracht habe, mehr über deutsche Militärgeschichte äh, gelernt als in 18 Jahren in der Bundeswehr, ähm, was ich äh, erschreckend, aber natürlich auch erhellend fand. Aber es gibt eben äh, einen großen Unterschied, den ich dann immer versuche herauszustellen, während... Unsere Vorschrift nämlich sagt, dass äh, Vorgesetzte eben auch Fehler akzeptieren müssen. Wenn ich also in, in einer Unsicherheit von einem Soldaten verlange, eine kreative Lösung im Sinne des der übergeordneten Führung äh, zu finden, äh, dann muss es eben auch erlaubt sein, dass man mal daneben greift. Und äh, diesen Schritt, äh, den sind die Amerikaner eben eigentlich noch nicht bereit zu gehen. Da heißt es nur Risiko akzeptieren, aber nicht Fehler akzeptieren. Äh, von daher äh, ist das das Klima das Führungsklima doch noch ein bisschen was anderes also ist ganz spannend weil man es nicht so richtig greifen kann aber man, man fühlt es doch im Alltag
0: die Amerikaner, die USA ist ja auch noch von Elite Nation oder versteht sich ja auch als Führungsnation sehr groß und sozusagen, wenn sie irgendwo hinkommt, dann sind sie ja immer zehnmal größer als wir oder zehnmal mehr, zehnmal mehr Fahrzeugen als wir, wie auch immer. Wir kennen das aus den Einsätzen, in denen wir beiden waren. Das ist natürlich schon so, dass das Selbstbewusstsein auch sehr stark ist wahrscheinlich und manchmal auch man vor Kraft kaum laufen kann. Aber die Rolle, die USA spielt, verändert sich auch in der politischen Diskussion zumindest. Oder wie siehst du das?
1: Das, das denke ich auch. Die USA realisiert, glaube ich, so langsam, dass sie eben nicht mehr die einzige Weltmacht mit Führungsanspruch ist, sondern dass es eben andere regionale Mächte gibt, die eben Führungsanspruch entwickeln, sei es Russland, sei es China. Und die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie benennt eben auch ganz klar die beiden und dann noch Iran und Nordkorea als als ihre Risikogebiete ähm, oder, ja, also nicht als Feinde, sondern als potenzielle, da will ich mich jetzt nicht festlegen wo, vom Wortlaut her, aber da, da liegt eben auf diesen vier Ländern eigentlich der Fokus. Darum geht man eben jetzt eben wieder weg von Stabilisierungsoperationen und Nation Building, was man vorher im Irak und in Afghanistan gemacht hat und konzentriert sich in der, in der Ausbildung, zumindest in der US Army, eben wieder mehr auf den Kernauftrag, ähm, was eben äh, große Landoperationen sind, ähm, Large-Scale Combat Operations genannt äh, und, und alles, was damit zusammenhängt.
0: Also äh, liebe Hörer, wenn Sie wenn ihr das jetzt gerade so hört, vergesst bitte nicht, das ist die private Meinung von Martin. Es ist immer ein bisschen schwierig, dass man etwas nicht äußern äh, soll, was man nicht äußern darf. Alles, was er gesagt hat, ist auch sowieso äh, state of the art und darf auch gesagt werden, vor allen Dingen, und ist korrekt, aber es ist auch gleichzeitig seine persönliche Meinung. So viel Freiheit muss ja auch sein, dass man sozusagen seine eigene Meinung hier auch formulieren darf. Es gibt sicherlich auch andere Leute, andere Soldaten, die das vielleicht auch anders sehen, aber so ist es. Ja, soweit. Ich denke, das war ein guter äh, erster und zweiter Blick. Ich danke dir sehr. Wir sollten jetzt äh, ein wenig das Ende einläuten. Wir haben vielleicht noch die Gelegenheit, in den nächsten Wochen mal speziell zur Strategie noch ein Gespräch zu führen. Stichwort Clausewitz. Das ist ja ein, ein Kriegstheoretiker, der hier in Deutschland lange Zeit eine lange Tradition hatte. Die Frage ist, wie es heute damit aussieht und wie es vor allen Dingen in den USA damit aussieht. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Ansonsten ich wünsche dir erstmal alles Gute, Gottes Segen für deine Familie und für dich, für deine Kinder, deine Frau und bleibt behütet, schützt euch, schont euch und äh, bleibt gesund und äh, irgendwann werden wir uns wiedersehen in den nächsten Wochen. Erstmal alles Gute und schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank.
1: Ich danke. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseesorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden. Ihr Andreas Christian Tübel.